0: Da ja. war ich Ellbogen tief in der Scheiße. <lacht> Achtung, Dingelingeling, Alarmglocken. <lacht> das heißt, nicht nur einer gibt, 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 gibt und sich auf. Auch nicht für ihn war schwierig. Don't hassle the hoff. Gush Baby. Das ist der Podcast von und mit Anna Maria Rubbers und Andrea Weidlich. Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es um emotionale Abhängigkeit. Spannendes Thema wieder. Mhm. Aber bevor wir dazu kommen, kommen wir zur Hörerin der Woche. Und es ist enger. <lacht> Liebe ich. Bisschen Spannung aufgebaut auch. Aber total mit ganzem Körpereinsatz hier. Also instrumental die Finger benutzen. Ja, ja. Also ein Ensemble. Ein Orchester. Ein ganzes Fingerorchester, Leute. Oh, nur für Inga. Inga schrieb. <lacht> um, Leute, 3 Uhr 1. Das ist eine wichtige Uhrzeit. Nachts. Ja. Ah ja. Ist wichtig dazu zu erwähnen. Stimmt. 3 Uhr 1. Ich liebe es. Inga, wenn ich geschlafen in dieser Nacht. Aber viel an uns gedacht, kann nur eine gute Nacht gewesen sein. Das stimmt. Inga schreibt, hallo ihr Lieben, mit zwei roten Herzen und einem Rufzeichen. Ich habe lange überlegt mit dem Schreiben, traue mich jetzt aber doch, mit einem Smiley. Hoffe, die Nachricht kommt an. Es ist mitten in der Nacht, 3, 3. Uhr 1, ja. wir erinnern uns, und ich kann nicht schlafen und habe mir eben eine Podcast-Folge von euch angehört. Ich bin noch sehr frisch bei euch, vor circa vier Wochen ging es mir nicht gut und ich bin von der Arbeit nach Hause gegangen. Ich hatte das starke Bedürfnis, bevor ich heimfuhr, noch Wohlfühlsachen zu besorgen. Irgendwie stand ich auf einmal vor dem Bücherbereich und hatte so ein kleines Heft von Achtsamkeit in meiner Hand, was ich wieder zurücklegte. Mein Blick war auf dem Buch, der geile Scheiß von Glücklichsein. Ich dachte, cooler Titel und schöne Farben des Covers. Oh. Danke. <lacht> Dieses Cover. Ja. Da steckt viel Arbeit drinnen, Leute. Keine leichte Geburt. Nein, aber hat sich ausgezahlt. Auf jeden Fall. Also auch laut euch. Ja. Weil wir kriegen so schönes Feedback darauf. Aber weiter zu Inga. Ich habe so viele Selbsthilfebücher und zum Kern bin ich leider bisher noch nicht gekommen, dachte ich zumindest. Also ging alles sehr schnell, Buch gekauft. Wieder ein Smiley. Angefangen zu lesen und mir kamen so oft die Tränen, so aus der Tiefe. Musste immer kurz Pause machen, um mich zu sammeln und nachzudenken. Danke. In Großbuchstaben. <lacht> eins, zwei, vier. Vier Buchzeiten, Leute. Danke. Danke. Also für diese die Information. Ja, bitte. Mhm. Ich bin doch tiefer zu mir gekommen, weil es geschrieben ist mit Witz und Herz. Aber auch, dass sie das Thema Selbstliebe und alles, was damit zusammenhängt, finde ich so intensiv beschreibt, mit Leichtigkeit, Ehrlichkeit, dass ich wirklich jetzt weiß, es geht jedem so und ich bin nicht alleine. Danke, danke dafür. Alles in Großbuchstaben hier. <lacht> jetzt bin ich zu eurem Podcast gestoßen und höre so oft wie möglich eure wundervollen Folgen. Wieder ein Herz. Ich finde mich bei euch beiden wieder von euren Geschichten aus eurem Leben. Zum Beispiel in der Folge, als du, Anna, von der Brücke erzählt hast, ich kenne die Brücke vom Yoga und dann runtergedrückt wurdest. Danke. Danke, dass ihr so ehrlich seid, wie es euch ergangen ist. Ich denke aktuell oft über Trigger und Glaubenssätze nach, die noch tief verborgen sind. Ich muss noch einige Folgen nachholen. Kurz zu mir, ja, ich bin auch Single und das seit sehr langer Zeit, in Klammer fünf Jahren. So ein bisschen ein trauriges Smiley. Mhm. Meine letzte Beziehung war zum Schluss so ungesund geworden. Ich habe sehr viel Angst aus der Beziehung mitgenommen und dachte, ich könnte mich nie mehr verlieben. Ich bin auch viel umgezogen im Erwachsenenalter, von mir selbst weggezogen und dadurch auch wenig Sozialkontakte außerhalb der Arbeit, was mich sehr geschmerzt hat und auch noch schmerzt und ich mich schäme. Ich denke, es ist das Thema, mich will keiner. Es tut mir leid und mir ist das jetzt etwas unangenehm, dass ich das so schreibe, aber durch eure Folgen habe ich gelernt, ich darf und muss auch ehrlich zu mir selbst sein. Ich habe die letzten Jahre damit unter anderem verbracht, meine Kindheit zu verstehen, anzunehmen, versuchen zu heilen. Therapie begonnen, was ich jedem nur empfehlen kann, wenn man selbst nicht weiter weiß. Ich habe mich damals fast aufgegeben unter dem Schmerz in mir, fühlte mich alleine und meine Familie verstand es leider nicht. Ich habe dann eine Maske aufgesetzt, um nichts zeigen, wie es mir geht. Nicht zu empfehlen. Ich habe jetzt so viele Themen in mir hochleben lassen und bin mir selbst viel, viel näher gekommen. Vieles verstehe ich noch nicht, aber ich gehe wieder offen auf Menschen zu, wie früher. Etwas unsicher manchmal, aber ich kann es wieder. Möchte jetzt aus meinem Job raus und informiere mich, was möglich ist. Ich habe natürlich auch etwas Angst und Zweifel, die sich sehr groß machen wollen. Schaue jetzt nur nach vorne. Das gibt mir Mut und Kraft und ehrlich gesagt, eure Folgen auch. Wieder ein Herz. Ich fange sogar an, daran zu glauben, dass die Möglichkeit besteht, nach so langer Zeit meinen Mr. Wright auch zu finden und mich finden zu lassen. Eine echte, gesunde, liebevolle Beziehung. Und jetzt muss ich weinen, wenn ich das schreibe. Ich hoffe, meine Nachricht war jetzt nicht zu lang. Es lag mir alles so auf dem Herzen. Ich wünsche euch eine zauberhafte Woche und lieben, lieben Dank. Liebe Grüße, Inga. PS, es gibt ein PS. Schön. Dabei ist sie noch gar nicht so lange dabei. Ah, ja, das stimmt. Aber sie weiß es. Ihr seid super. Mit Herz und. Es sind vier Rufzeichen. <lacht> Als ich in der Früh diese Nachricht gelesen habe, da ist was passiert mit meinem Herz. Mhm. Also. Diese Nachricht ist so ehrlich, so authentisch, so von innen heraus. Ja, ich finde, man hat gemerkt, dass das raus musste. Ja, und ich glaube, sie hat es uns geschrieben, aber auch sich selbst. Oh, die ganz bestimmt sogar. Es war ein Brief an sie selbst. Mhm. Und wie stolz du sein kannst, Inge. Oh ja. Also das ist ein Weg hingelegt, aber hallo hier. <lacht> aber Hallöchen. Also wirklich. Ja. Das ist so mutig, sich seiner Vergangenheit zu stellen und ja, wir alle haben unsere Geschichte mhm. und manche haben auch ein bisschen eine schwerere Geschichte, Ja. aber das sind oft diese Menschen mit unendlicher Tiefe mhm. Mhm. und so viel Empathie und Verständnis fürs Leben auch. Ja. Das lese ich ja alles raus. Oh, oh ja. Ich auch. Oder? Mhm. Und dass sie sich jetzt wirklich mit sich beschäftigt hat und auch dieser Vergleich, den sie macht, dass sie von sich selbst weggezogen ist, mhm. sich kurz verlassen hat. ja. Das ist etwas, was... Jedem auch mal passieren kann. Ganz genau. Und auch passiert im Leben. Und sie hat wieder zu sich zurückgefunden und einen ganz neuen Blick auf sich geworfen. Ja. Und hier ist so viel Hoffnung und Mut in dieser E-Mail. Sie hat sich wirklich an ihre Glaubenssätze gemacht, auch die, wie sie schreibt, tief verborgen sind in ihr. Mhm. Und das sind es oft. Diese Glaubenssätze sind so stark. Ja. Und in uns... Sie sind und tückisch manchmal. Total. <lacht> und sich die anzusehen so quasi raufzuholen mhm. und zu bearbeiten und neu zu formulieren. Das ist so eine gute Sache. Und daraus resultiert, dass sie jetzt auch daran glaubt, ja, sie hat es verdient. Mhm. Natürlich, Inge, hast du das verdient. Absolut. Ja, alles. Und vor allem, dass du diesen Glaubenssatz, mich will keiner, aufgelöst hast. Das kann so nicht sein. Natürlich nicht. Wir wollen dich. <lacht> Wir freuen uns so sehr. Und wenn du das umkehrst und vor allem dich jetzt willst, ja, ja. Das ist immer der Ursprung. Mhm. Da hat eine innere Ablehnung stattgefunden mhm. und die spiegelt sich dann im Außen. Und jetzt, wo du angefangen hast, dich selbst anzunehmen, ja. diesen Weg zu dir zurückgegangen bist, mhm. da kommt jetzt alles vom Außen. Ja, und da bist du richtig im Kern gelandet, auch wie du geschrieben hast. Du dachtest am Anfang, beim Kern bist du noch nicht, aber bist du. Jetzt bist du da mittendrin in der Selbstliebe. Ja. Der Ursprung von allem. Vielen Dank, Inga. Diese Nachricht hat sicher ja ganz viele Menschen da draußen inspiriert mhm. und auch motiviert, sich wirklich seine Themen anzuschauen. Ja. Sich dem zu stellen, weil oft fühlt sich das so ein bisschen nach Angst an. Möchte ich da wirklich hinschauen? Mhm. Möchte ich den Finger auf die Wunde halten? Ja, das schmerzt auch oft. Genau. Aber wenn die Wunde heilt, mhm. dann entsteht eine neue Fläche mhm. und es entsteht etwas ganz Schönes daraus. Ja. Also vielen Dank, Inga, für diese Nachricht. Danke. Um 3.01 Uhr möchte ich nochmal betonen. Eine schöne Uhrzeit auch. Finde ich auch. Ja. Wirklich. So schön, dass wir in der Nacht dabei sein dürfen. Das stimmt. Und ich möchte auch wieder sagen, wieder mal, es war so schwierig, eine Hörerin der Woche zu finden. Oh ja. Oder auch Hörer. Wobei wir schon sagen müssen, die Frauen sind in der Überzahl hier. Aber auch Männer vorhanden. Total. Aber was ist denn hier los? Da fragst du mich. <lacht> da fragen wir euch. Wow, also diese unglaublich vielen Nachrichten derzeit, mhm. da ist Liebe in unserer Inbox. So viel Liebe. Es sprudelt. Es strotzt vor Liebe. Sagt man das? Strotzen? Es strotzt vor Liebe. Vielleicht. Wir sagen es. <lacht> <lacht> ja. Ja, das ist wunderschön. Gestern Abend allerdings mhm. hatte ich so einen kleinen Moment, wo ich mir dachte, das schaffen wir nicht mehr. Wohin mit dieser Liebe? Ja, nein, finde ich nicht. Also so, zu viel Liebe, das geht gar nicht. Na natürlich nicht. Ja, ja. Aber für mich war immer wichtig, ich möchte jedem hier antworten und ja. auch du. Also wir ja. teilen uns das auf und wir lesen beide alle Nachrichten. Alle, nämlich. Mhm. Aber gestern war zum ersten Mal der Moment da, wo ich mir dachte, okay, ich weiß gar nicht, ob das noch möglich ist, allen Menschen zu antworten. Und das hat mir richtig leid getan. Ja. Also das war so, nein, das war immer das Ziel. Ich weiß noch, ja. Das, von Anfang an haben wir das gesagt, wir möchten das machen, weil uns ist das wirklich, wirklich wichtig, dass diese ganze Liebe, die wir bekommen, auch gehört wird. Ja, aber wir auch antworten. Genau. Und mit euch in Interaktion sehen und eure Fragen beantworten oder auch nur eure schönen Nachrichten beantworten und uns dafür bedanken auch. Ja. Also alles, was da kommt, zum Buch, zum Podcast, es ist unglaublich. So, was ich damit sagen will und warum ich das erzähle, ist, dass es sein kann, dass wir es nicht mehr schaffen. Mhm. Sprich... Was ihr wissen müsst, bitte, ist, wir lesen jede Nachricht. Wir freuen uns riesig über jede Nachricht. Ja, mehr als riesig. Ja, und das wird auch so bleiben. Und bitte hört nicht auf, uns zu schreiben. Auch ganz wichtig. Ja, wir freuen uns. Immer. Immer, immer, immer. Sollten wir einmal nicht antworten können, das ist das, was ich sagen möchte, mhm. ist, bitte seid uns nicht böse. Es ist fast nicht mehr schaffbar. Mhm. Aber wir versuchen trotzdem dran zu bleiben und zu antworten. Ja, also das heißt überhaupt nicht, dass wir jetzt nicht antworten oder nie wieder antworten. Nein. Wir versuchen es ganz stark. Sollte es uns nur nicht gelingen, dann bitte seid uns nicht böse. Das ist der Grund. Genau. Und trotzdem sind wir sehr dankbar. Oh ja, das war die Überleitung. Ja. Ja, schön. Anna, deine <lacht> Dankbarkeit. Hau raus. Meine Dankbarkeit bezieht sich auf ein wunderbares Wesen. Es war schon lange nicht mehr hier. Oh. Zu Gast. Ja, träumt es. Das Wesen. Natürlich. Aha. Ist es Mr. Wright? Nein. Ach. Ach so, das meinst du. <lacht> Nein, es ist nicht Mr. Wright, es ist Mr. Wrights Zwilling. Ach ja, Geburtstag. Genau. Ah. Es ist Money der Mops. Es ist der Hund meiner Schwiegereltern, der zufälligerweise am gleichen Tag Geburtstag hat wie Mr. Wright. Das ist so lustig. Das ist wirklich sehr lustig. Und wir waren am Sonntag bei meinen Schwiegergroßeltern, nennt man das so. Ja, also nicht deine Großeltern, sondern ja. Mr. Wrights Großeltern. Genau. Und Money war auch mit. Oh, Manni. Ich vermisse ihn auch schon ein bisschen. Ich auch. Und jetzt noch immer, obwohl ich ihn schon gesehen habe. Auf alle Fälle habe ich mich sehr gefreut, dass er wieder da war. Und ich habe sehr mit ihm gekuschelt. Ich habe alles rausgeholt. Oh, ja. 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 Ich muss mir danach aber immer die Hände waschen sofort, weil die Mr. Right ja allergisch ist. Oh, nein. Das ist traurig. Und ich muss mir auch zu Hause sofort meine Socken ausziehen, weil natürlich diese ganzen Haare mhm. auf meinen Socken sind. Manni-Haare. Manni-Haare. Manni-Socken dann. Ja. Traurig. Auf alle Fälle... Haben uns meine Schwiegereltern gefragt, ob wir im November wieder auf Money aufpassen könnten. Mm. Und ich habe natürlich sofort. Gejubelt. Gejubelt, geschrien. Natürlich! <lacht> ich habe mich so gefreut. Aber für alle, die sich jetzt fragen, was macht Mr. Ryan? Wohnt er zu Hause und du dort? Nein, der kommt mit. Trotz Allergie. Ja. Weil muss. Weil muss, okay. ja. Und er liebt Manni ja auch, so ist es ja nicht. Ja, er ist nur allergisch gegen ihn, ja. aber er liebt ihn. Er schließt ja das eine, das andere nicht aus. Ja, aber wir werden sehr viel Zeit draußen verbringen, spazieren gehen. Mhm. Und wir staubsaugen auch immer. Mhm. Und es gibt ja auch Antiallergiker, so ist es ja nicht. Hier wird vorgesorgt. Sehr gut. Ja, und auf das freue ich mich schon so. ist jetzt schon meine Dankbarkeit. Und wie lange seid ihr dann dort? Ein Wochenende. Aha. Bisschen kurz. Könnten auch länger weg sein, finde ich. <lacht> <lacht> Aber ich nehme, was ich kriegen kann. Das verstehe ich. Ja. Grüße an Manni an dieser Stelle. Ja. Ich sollte zuhören. Ich würde ihn ja so gern zu uns nehmen. Also in unsere Wohnung. Warum müsste Racken ausziehen dann? Warum nicht? <lacht> Nein, natürlich nicht. Schade auch. Ja. Naja. Na ja. Von Manni zu dir. Was war deine Dankbarkeit der Woche? Ich habe letztes Wochenende meinen Blick durch die Wohnung schwenken lassen. Aha. Und nicht, dass es nicht immer dastehen würde. <lacht> ja. Aber ich habe das Klavier wieder neu entdeckt. <lacht> Ist ja jetzt auch nicht klein. Nein, ja. gar nicht. Aber auch kein Flügel. Nein. Oh ja. Ein Piano. Schön. Mhm. Ein schwarzes Piano. Mhm. So glänzend elegant. elegant. Ja. Ich liebe es. Ich auch. Ich habe mir schon öfter überlegt, wenn man so liest in so Frauenzeitschriften, ja. die drei Dinge auf die man nicht verzichten möchte, oh ja, Beispiel. Oder mit auf eine verlassenen Insel nehmen würde. Ganz genau. Dann gibt es ganz wenige Dinge, auf die ich materiell nicht verzichten wollen würde. Ja. Also ich hänge nicht so an Dingen. Mhm. Verstehe ich. Sehr gut. Du bist auch so, ja? Ich bin auch so. Mhm. Das Klavier ja allerdings, dazu gibt es eine emotionale Bindung. Mhm. Also das habe ich von meinen Eltern bekommen. Und nicht nur deshalb, aber auch bedeutet es mir so viel, es ist dieses Klavier und ich, wir haben so eine Beziehung, ich sagen. Ja. 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 Und es wurde ein bisschen vernachlässigt in letzter Zeit. Mhm. Ist ähnlich wie Pflanzen, aber Gott sei Dank muss man ein Klavier nicht gießen. <lacht> Gott sei Dank. Ja. Aber man sollte es stimmen. Ja. Gut, auch das ist nicht passiert. Jetzt ist es relativ unstimmig. <lacht> aber ihr versteht auch schon noch gut. Wir verstehen uns trotzdem sehr gut. Es ja. ist nach wie vor eine sehr intakte Beziehung. Intakt, Anna, ein Wortspiel. So viele Wortspiele hier. Wortspiel, hier habt ihr es verstanden. Ich wollte den Hinweis geben. Diese intakte Beziehung mit dem Klavier. Auf jeden Fall <lacht> habe ich es wieder für mich entdeckt und war so, oh, das Klavier. Hier ist es. Hier ist es. Wo warst du? Ja, es war immer da. Auf jeden Fall habe ich mich zum Klavier gesetzt und man muss sich das so vorstellen, auf meinem Klavier, da ist so ein Notenbrett. Danke. Gerne. Also wirklich, das ist, so, das ist ideal hier. Ja. So einen Wortergänzer. <lacht> Lieb ich. Auf jeden Fall ist so ein Notenbrett. Mhm. Und darauf sind nicht Noten. O okay. Ja, sondern ganz viele Blätter. Ja. Also so Notizblätter. Mhm. Große, so A4. Mhm. Mhm. Also Blöcken, verschiedenen Farben auch. Auch teilweise. Ja. Also alles genommen, was ich konnte auch. Mhm. Und darauf geschrieben sind Songs. Und ich habe das schon mal erwähnt, ich habe früher massiv, möchte ich sagen, okay. massiv Songs geschrieben, also sehr oft Songs geschrieben, mhm. einfach für mich. Also das ist so Musik und ich, ich liebe es und es ist so, je nach Stimmung habe ich mich ans Klavier gesetzt und dann, ihr dürft euch das nicht vorstellen, als könnte ich so gut Klavier spielen. Also ja, früher mal, mhm. also so mit sechs Jahren konnte ich sehr gut Klavier spielen. Wirklich? Ja, aber man verlernt das auch wieder, leider, wenn man es nicht übt. Ja, also es, nicht nur mit sechs Jahren, es hat sich auch, auch ein bisschen später. Ja. Also es gab Zeiten, da habe ich gut Klavier gespielt, jetzt nicht mehr. Mhm. <lacht> Aber was ich so mache, ist, wenn ich in emotionalen Tieflagen oder Hochlagen, ja, sagt man das so, Höhen, Höhen, ja, mhm. bin, also in verschiedenen emotionalen Gefühlslagen, dann setze ich mich seit Jahren und früher eben sehr häufig ans Klavier, und lass es so kommen, was kommt. Flow. Den Flow. Und mache dann so Akkorde und dann kommen so Texte und dann kommt Musik und dann entsteht ein Song. Und ich kann mhm. euch das gar nicht genau sagen, wie das funktioniert, mhm. weil meistens beginne ich mit der Musik mhm. und der Text kommt so dazu. Ja. Und dann habe ich an meinem Klavier immer einen Stift. Wirklich? Ja. Und dann diese Blätter und dann, dann sprudelt das so raus und dann schreibe ich schon. Und dann, man könnte sich vorstellen, wenn man ein Genie ist, was ich nicht bin, würde man dann Noten draufschreiben? <lacht> Nein. Ich schreibe so Texte. Okay. Und ab und zu so nicht Noten, sondern so, dann schreibe ich A, E, F dazu. Okay. Das sind so die Akkorde. Ja. Aber ich schreibe eben nicht die Noten, sondern die Buchstaben. A, E, F. Ist doch also Leute, gut. das macht man sicher professioneller, wenn man das professionell macht. <lacht> Aber darum geht es eben auch gar nicht. Und dann habe ich angefangen, diese Songs wieder zu spielen und dachte mir... Das ist so schön, dass mich Sprache so lange begleitet. Mhm. Eigentlich mein Leben lang dieses Spiel mit Worten und dass es mich so sehr in den Flow bringt. Und habe angefangen, diese Texte, die so hingefetzt sind auf diese Zettel, mhm. zu sammeln und sie abzutippen auch. Ah ja. Genau, du weißt warum. Mhm. Weil ich habe dir einen Text geschickt. Ja, hast du. Und ich habe das gelesen und dachte mir, what the fuck. <lacht> Wirklich. Ich war sprachlos was da in mir passiert ist. Ich fand das so schön und ich habe dir das auch gesagt und ich war ich war baff. Das war so schön, wie du mir das auch gesagt hast. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Mhm. Und warum erzähle ich das jetzt? Weil du dann gemeint hast, mhm. das muss raus. Mein. Das muss raus. Also, rechnet nicht gleich damit, aber, <lacht> <Okay>. <lacht> aber wir werden vielleicht einige Sachen davon mal teilen. Ja. Und immer wieder vielleicht. Also Ihr dürft gespannt sein. Genau, stay tuned. Aber warum ich es eigentlich erzähle, ist, dass ich für mich wieder entdeckt habe, wie sehr mich Musik und Schreiben vor allem in diesen Flow bringt, mhm. in dieses Gefühl, dass Zeit und Raum nicht existieren. Wow. Es ist wirklich so. Mhm. Also dann, man spürt weder seinen Körper eigentlich, mhm, noch den Geist. Man ist so im Jetzt und so in diesem Flow, also so ist es bei mir. Mhm. Und dieses Gefühl war wieder so schön, da einzutauchen. Und warum erzähle ich euch das? Weil ich sicher bin, dass ihr diese Dinge auch habt. Mhm. Und es ist nicht bei jedem Schreiben oder Musik. Das ist bei jedem etwas anderes. Ja. Bei dir ist es, glaube ich, das Nähen. Ja. Genau. Neu entdeckt hier, die Leidenschaft. Ja. ja. Nicht, nicht ganz so neu, Wiederentdeckt. Oder? Wiederentdeckt, genau. Und bei manchen ist es die Natur, auch dieses zum Beispiel in der Natur laufen zu gehen. Da, muss ich sagen, habe ich diesen Flow auch. Mhm. Also, es gibt auch mehrere Arten und Weisen, wie man in diesen Flow kommen kann. Ja. Und was ich damit sagen möchte, ist, ich war so dankbar, weil es so viel mit mir macht und ich so glücklich war. Mhm. Und das ja auch eigentlich recht einfach ist. Das stimmt. Oder? Ja. So, sich da wieder reinzubewegen. Und deshalb, das rate ich euch auch: überlegt, was hat euch vielleicht auch als Kind richtig Freude gemacht, so mhm. richtig im Moment sein lassen. Mhm. Was war das? Das kann übrigens auch Kochen sein, oder? Ja. Also als Kind vielleicht noch nichts. Aber es gibt, das es gibt kochende Kinder. Es gibt kochende Kinder, da gibt es sogar Shows. Nein. Ja, ja, ja. Aber ist das wieder so eine amerikanische Vermarktungsgeschichte? Ja. Ach, das, dann finde ich es nicht so gut. Masterchef Junior oder so heißt das. Oh je, das wird wieder so. Aber ist dabei Gordon Ramsay, dieser, dieser britische Koch, der sehr laut brüllt meistens. Ah. Aber bei den Kindern ist der Butterweich sage ich euch. Gott sei Dank. Und Butterweich ja. Weich, sehr schöne Vergleich beim Kochen, Anna. Wortspiel. <lacht> also, was auch immer es ist, findet es wieder für euch. Mhm. Das kann alles sein. Was kann es noch sein, Anna? Tanzen, singen, schwingen, schwimmen. Schwingen. Auch das. So, tanzen. Ja. Malen. Oh ja. Mhm. Zeichnen. Für die weniger Kreativen unter euch, weil das muss man auch nicht zahlen. Nein. Das muss auch nicht immer etwas Kreatives sein. Mhm. Das kann eben, wie gesagt, auch Laufen sein oder... Mathematik. Bitte. Physik. Oh ja. Wenn das euer Steckenpferd ist, taucht hier ein in die Formeln. Und bitte schickt uns ein Bild. Ich hätte gerne so ein paar Formeln. Ich würde gerne Zapfenrechnungen sehen. Oh Gott. Macht das noch jemand. Zapfenrechnungen. Is it still a thing? <lacht> Sagt es uns, wenn ihr noch Zapfen rechnet. Vielleicht gibt euch diese... Diese Zapfenrechnung, den richtigen Flow, auch dann ist es völlig legitim, durchaus möglich und großartig. Ich habe was anderes. Bitte. Sudoku. Oh, Mr. Wright liebt Sudoku. Bitte, da haben wir es. Ja. Muss man nicht kreativ sein dazu? Nein. Kommt man in den Flow? Ja. Habe ich noch nie gemacht, du? Ich schon manchmal, war wahnsinnig schlecht drin immer. Okay, ich denke, das wäre ich auch. Kommen wir vom Flow... Und wie wir in den Flow kommen, mhm. doch direkt zu Beziehungen. Ja. Sind Beziehungen immer im Flow? Nein. Hm. Das sind sie nicht immer. Und ich musste letztens an eine Freundin denken, die eine Beziehung hatte, damals, die nicht so toll war. Ach, dass es das gibt. <lacht> Auch das soll es geben. Auch ja. das soll es geben. Da lief ganz viel verkehrt, würde ich gerne sagen. Mhm. Was genau? Sind wir schon beim Thema hier? Mittendrin, würde ich sagen. Mittendrin, es geht um emotionale Abhängigkeit. Ganz genau. Bei denen war es so, dass ich finde, es waren beide etwas voneinander abhängig. Also nicht nur der eine, sondern auch der andere. Eine gegenseitige Abhängigkeit. Mhm. Und meine Freundin war so der Part, die Mutter Teresa. Okay. Also so ein bisschen dieses Helfersyndrom und wollte ihrem Ex-Partner sehr viel helfen und wollte ihm aus einer schwierigen Zeit helfen. Weil ihm ging es auch nicht so gut. Er musste viel aufarbeiten. Da ist auch ganz viel passiert in seiner Kindheit. Und er hat das am Anfang nicht gesehen. Dann wollte er es aufarbeiten, hat es aber nicht geschafft. Hat immer wieder Versprechungen gemacht. Und letztens musste ich daran denken, als sie mir von dieser Zeit ganz viele Screenshots geschickt hat. Mhm. Von ihrer Konversation. Mhm. Die hat sie noch? Beim Ausmisten. Speicherplatz ja. gesaved. Wir kennen das alle. Genau. <lacht> da ist sie draufgestoßen. Ja, und da muss ich sagen, da gab es schon viele Alarmglocken hier. Da waren sehr, sehr viele. Er hat nämlich sehr gerne getrunken mhm. und hat immer so Sachen gesagt wie, nein, er möchte das reduzieren und er möchte damit aufhören und ist dann mit einem Freund ausgegangen. Und meine Freundin hat ihm dann früher Abend geschrieben, und wie läuft's, wie geht's euch, ist alles gut? Und er hat dann einfach nicht mehr geantwortet bis um vier in der Früh. Und er hat schon wieder dann ganz, ganz viele Versprechungen gemacht, dass das besser wird und dass er das selbst nicht mehr möchte. Und meiner Freundin ist jetzt erst aufgefallen, wie ungesund das damals eigentlich war und wie unwohl sie sich auch damals gefühlt hat. Und weil sie ja auch wahrscheinlich gleich reinversetzt in die Zeit damals. Ganz genau. Wie sich das angefühlt hat. Nicht so gut, sagst du. <lacht> Sage ich und sie. Mhm. Weil ich habe damals schon mitbekommen, dass es ihr nicht so gut ging. Sie mittlerweile auch. Und dann habt ihr darüber gesprochen, was das für eine Art von Beziehung war. Genau. Und seid zu dem Schluss gekommen? Eine emotionale Abhängigkeitsbeziehung. Mhm. Und dann sind wir zu dem Schluss gekommen, ja. dass es mehr Beziehungen da draußen gibt, als Menschen vermuten würden. Mhm. Ich würde sogar sagen, die Menschen, die in diesen Beziehungen stecken, vermuten mhm. würden, mhm. dass es hier um Abhängigkeit geht. Ja. Und zwar meistens von beiden Seiten. Genau. Weil bei einem Abhängigen, das erklären wir auch gleich, ja. wie wir das meinen, immer auch ein co-abhängiger Paar dabei ist. Mhm. Also haben wir uns die Frage gestellt, wann ist eine Beziehung denn wirklich ungesund? Mhm. Wann ist eine Beziehung emotional abhängig? Ja. Und falls ihr euch jetzt denkt, ja, also ich bin jetzt mit niemandem zusammen, der ein Alkoholproblem hat. Es mhm. muss oft gar nicht so Nein. groß sein. Das ja. schleicht sich so manchmal auch ein bisschen von hinten in die Beziehung. Ja. Oder seitlich. Mhm. Also das gibt es schon recht häufig oder ist auch häufig zu beobachten. Ja. Vor allem als Indikator dafür auch. Mhm. Wie fühlt man sich dann in seiner Beziehung? Nicht besonders gut. Das hast du deine Freundin gefragt? Ja. Auch wir haben darüber gesprochen genau. und sie hat gesagt, es war eigentlich furchtbar. Ja, es war nicht leicht. Das Gegenteil von leicht. Mhm. Wäre schwer. Ja, sehr schwer. Aber auch nicht nur schwer, sondern so belastend. Ganz genau, ein gutes Wort. Mhm. Belastend. Toxisch, Ja. Und es hat sich alles darum gedreht, wie es besser laufen könnte. Ja. Warum es nicht so ist, wie es sein sollte. Mhm. Und um diese Schwere. Mhm. Ja, das stimmt. Diese Beziehung durfte nicht einfach sein, mhm. sondern sie war sehr belastet, wie du sagst. Ja. Und es können auch andere Dinge sein. Das ist vor allem dann so, wenn wir uns ständig Sorgen machen müssen. Oh ja. Liebt mich der Partner wirklich? Mhm. Was macht er denn jetzt? Mit wem ist er gerade zusammen? Warum schreibt er nichts? Mhm. Also er immer im Sinne von der Partner, die ja. Partnerin. Das bitte nicht falsch verstehen, das kann natürlich auch der Fall sein. Ganz genau, das geht in alle Richtungen. Mhm. Also ein gutes Indiz, ob es in einer Beziehung emotionale Abhängigkeit gibt, ist immer, wie fühlt sich die Beziehung an? Mhm. Sind beide in der Leichtigkeit? Flowt es dahin? Da sind wir wieder beim Flow. Ja. Flowt es dahin und man muss sich gar nicht überlegen, ist das eine gute Beziehung? Das stimmt. Man muss eigentlich überhaupt nicht überlegen, ja. wie sich diese Beziehung anfühlt, mhm. weil sie sich gut anfühlt. Ja. Man ist nicht im Drama und mhm. man macht sich keine Sorgen, wie geht es weiter. Ja, das stimmt. Man hinterfragt den anderen nicht, man muss auch sich selbst nicht hinterfragen. Ja, aber möchte ich kurz ein Aber werfen. Mhm. Das heißt natürlich nicht, dass es in einer guten Beziehung nicht auch Streit geben darf. Ja, Oder natürlich. Drama. Ab ja. und zu kann auch das der Fall sein. Absolut. Es geht aber immer darum, wie ist das Verhältnis? Ja, ganz genau. Mhm. Wenn wir die Beziehung jetzt anschauen, in Prozenten zum Beispiel. <lacht> <lacht> <völlig> <lacht> wir sind in der Mathematik. Natürlich. Es ist die mathematische Folge, wie könnte das anders sein? Wir wollen das auch wirklich durchziehen hier. Durchziehen und mhm. zahlentechnisch belegen. Aber ist man zu 20 Prozent oder gar zu 10 Prozent, in der Leichtigkeit, aber zu 90 oder 80 Prozent, in einer Schwere und in dieser Sorge und der Angst, mhm. selbst nicht gut genug zu sein oder zu finden, dass der Partner nicht gut genug ist. Ja. Oder in irgendwelchen Tramen verstrickt zu sein. Mhm. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass hier eine emotionale Abhängigkeit besteht. Ja. Oder wenn man die bisherige Beziehung so betrachtet wie eine Linie. Mhm. Ist diese Linie stabil, bodenständig und solide? Aha, sehr schön. So generell. Also sehr schön, es klingt so rational fast. Ja. Aber, haben wir schon mal gesagt, ist nicht schlecht, den Kopf auch einzuschalten. Ganz genau. Wenn man seine Beziehung vielleicht reflektiert. Ja. Oder ist diese Beziehung ein Auf und Ab der Gefühle? Aha. Eine Achterbahn, würde ich fast sagen. Ja. Geht es hier rauf, geht's hier runter, werden hier Loopings gedreht mit den Gefühlen? Dann könnte es auch sein, dass es eine emotionale Abhängigkeit gibt. Mhm. Und oft wird das dann verwechselt mit, ach, diese Beziehung... Wir lieben uns so sehr. Da ist so viel Leidenschaft drinnen. Genau. Also viele Menschen verwechseln das, dieses Auf und Ab und diese Loopings, wie du sie beschreibst, mhm. mit einem ganz starken Gefühl. Und oh, diese Liebe ist so groß, unendlich. Wir können nicht ohne einander sein. Ja, Achtung. Dingelingeling. Alarmglocken. Das ist ungesund. Weil ihr seid alleine ganz. Ja. Ihr braucht niemanden, der euch vervollständigt. Mhm. Und... Die Liebe ist nicht so viel größer, wenn es so dramatisch ist. Nein. Da muss man wirklich aufpassen. Meistens ist sie sehr viel kleiner und es verbergen sich hier sehr viel große andere starke Gefühle dahinter, nämlich die Abhängigkeit, nämlich dieses Brauchen. Mhm, mh. Ich brauche dich, dass du mich liebst. Ich kann nicht ohne dich. Mhm. Nicht gesund. Nein. Auch wenn diese Beziehung sehr angsterfüllt ist. Aha, ja, wenn Angst wirklich Thema der Beziehung ist. Ja, wenn Angst der Kern ist eigentlich. Ja. Angst, verlassen zu werden. Angst, nicht geliebt zu werden. Angst, betrogen zu werden. Mhm. Angst, abgelehnt zu werden. Angst, nicht genug zu sein. Oh, ja. Angst, dass da andere draufkommt, wie man eigentlich wirklich ist und dass man dafür nicht geliebt wird. Ah, sehr weit verbreitet. Hattest du das schon mal? Ja, also durchaus. Das sind Gefühle dabei, die ich kenne. Mhm und ich denke auch ganz viele Leute da draußen kennen und bis zu einem gewissen Grad ist es auch in Ordnung aber wenn die Beziehung Angst dominiert ist mhm. also wirklich Angst dieser Träger der Beziehung ist ja. dann muss man sich wirklich Gedanken machen ob einem diese Beziehung gut tut mhm. kleiner Spoiler <lacht> wahrscheinlich nicht nein nein und vor allem eben wie fühlt es sich an kennst du das Anna ja ich kenne es auch zum Beispiel wenn mein Ex Freund aus war mit Freunden mhm hatte ich oft ganz große Angst. Ach, ja. Angst, dass etwas passiert, was ich nicht kontrollieren kann. Mhm. Auch ganz falsch schon, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Was ich nicht kontrollieren kann. Ich möchte ihn ja auch nicht kontrollieren. Ja, und will man jemand anderen kontrollieren, die Kontrolle über jemanden haben? Genau. Ist das überhaupt möglich? Nein. Genau. Und auch nicht gut und gesund. Mhm. Das Gefühl kennen aber auch sicher ganz viele. Ja. Dann die Angst was ist jetzt mit ihm, wo ist er denn jetzt, mit wem ist er unterwegs, wann wird er nach Hause kommen, wie ist sein Zustand, wenn er nach Hause kommt. Kann ich dann am nächsten Tag mit ihm einen schönen Abend haben oder einen Tag oder ist er noch zu beeinträchtigt vom Vorabend? Mhm. Viele Ängste hier. Das bedeutet aber auch, dass dein Abend kein guter war. Oh, ho, ho. Oder erinnere ich mich zurück, das waren keine schönen Abende. Das heißt, du warst eigentlich ganz bei dem anderen Menschen ja. und mhm. überhaupt nicht bei dir selbst. Das stimmt. Das heißt, du hast die Beziehung zu dir selbst aufgegeben in dem Moment Ja. und warst ausschließlich in der Beziehung zu deinem Partner, der in dem Moment gar nicht da war. Ja. Das heißt, deine Welt hat sich nur darum gedreht, was könnte schief gehen? Mhm. Es war Angst? Ja. Welche Angst genau? Angst, betrogen zu werden? oder? Ich glaube, da sind wir wieder hatte ich schon mal, glaube ich, das Thema, nicht gut genug zu sein, dass er mich nicht mehr möchte, weil er jemanden anderen kennenlernt, der eigentlich viel cooler ist als ich. Mhm. Ja, und ich denke, dass der Ursprung von emotional abhängigen Beziehungen immer im Kern am Selbstwert liegt. Oh ja. Jemand, der mit sich im Reinen ist, jemand, der sich selbst liebt, mhm. gut zu sich ist und vertraut, mhm. dass er richtig ist, so wie er ist, ja. der geht davon aus, dass es ganz natürlich ist, geliebt zu werden. Mhm. Weil er auch selbst lieben kann, natürlich. Genau. In erster Linie sich selbst. Mhm. Und auch sehr viel Liebe geben kann. Aber auch nehmen kann mhm. und weiß, ich habe diese Liebe verdient. Ja. Und sich gar nicht Gedanken darüber macht, könnte ich diese Liebe verlieren mhm. oder könnte etwas passieren. Ja. Weil, und da geht es auch nicht nur um den Selbstwert, sondern auch die Selbstsicherheit. Und mhm. in der Selbstsicherheit steckt auch die Sicherheit. Ja. Weil sich Menschen, die selbstsicher sind, mhm sicher fühlen ja. in sich ja. und andere deshalb nicht in Frage stellen müssen, mhm. sondern darauf vertrauen, dass alles gut ist, wie es ist. Ja. Das heißt, sie haben selbst einen schönen Abend, können den Partner ausgehen lassen. Mhm. Man kann hier auch frei sein in der Beziehung. Absolut sollte man auch. Ja, aber frei sein und auch frei sein lassen ist das dann möglich, wenn man wirklich im Vertrauen ist. Mhm. Das auf alle Fälle. Und gerade Beziehungen, wo hier von so dieser ganz, ganz starken, großen, dramatischen Liebe gesprochen wird, mhm. herrscht ganz oft auch ein Eifersuchtsthema. Ja. Also dieses, das kannst du nicht machen, nicht ohne mich. Mhm. Was ist, wenn du da draußen bist? Oh. Das Was? gibt es in so gesunden, guten Beziehungen gar nicht, das Nein. Thema. Wie ist es heute mit Mr. Wright? Großartig. <lacht> Nichts anderes haben wir erwartet hier. <lacht> Nein, muss ich wirklich sagen... Das ist in dieser Beziehung einfach so schön. Wenn Mr. Wright ausgeht mit seinen Freunden, dann mache ich mir den schönsten Abend meines Lebens. Ah, ich weiß es, ja. Manchmal bin ich dabei. Ja. Das ist wunderschön. Ja. Aber auch du mit dir. Ja. Da freue ich mich immer jetzt schon drauf. Jetzt schon? <lacht> jetzt schon. Dann gehst du wieder aus, Mr. Wright. <lacht> Kann man, ja. Ja, Manchmal man wünscht es dir richtig, oder? <lacht> ja. Ja, aber nicht, weil er mir auf die Nerven geht. Überhaupt nicht. Nein, aber so Me-Time. Ganz Genau. Ein heißes Bad. Ich stelle oh, mir vor. Anna ja. ein heißes Bad. Mhm. Sie macht sich etwas Gutes zu essen. Mhm. Sie gönnt sich. Ich gönne mir. Mhm. Ich habe so ein, ein schönes Körperpeeling oh. seit letzten. Oh ja, ich weiß. Oh, das riecht auch so gut, Leute. Und das ist so schön. Das gönne ich mir dann. Oh, dann ja. rubbel ich mich ein. Oh, mit Liebe. Mit so viel Liebe. Mhm. Und dann kommt Mr. Wright nach Hause. Und dann denke ich mir, ach, schon zu Hause? <lacht> Aber... Auch okay. Auch okay. Alles kein Drama hier. Ja, früher war viel Drama hier. Mhm. Also Überwachung nicht... wahrscheinlich. Oder man liegt ja dann auch nicht entspannt in der Badewanne, sondern... Ach Gottchen. <lacht> ich möchte kurz erinnern an meine damalige Beziehung. Wenn ich dann zu Bett gegangen bin, konnte ich ja nicht schlafen, mhm. weil sich der andere nicht gemeldet hat oder irgendwann Textfetzen kamen, die man, wenn man nicht Sherlock Holmes ist, auch nicht entziffern kann. <lacht> Ja. Dann konnte ich ja auch nicht schlafen. Das heißt, es war für mich eine schlaflose Nacht. Schlaflos in Vienna. <lacht> nicht Seattle, Leute. Ja. Ja. Das war nicht schön. Und jetzt liege ich in der Badewanne und singe. Mhm. Das heißt, es ist eine sehr gute Beziehung. Kannst du sagen? Mhm. Weil du ja auch toxische Beziehungen kennst. Ja. Und dieses Abhängigkeitsverhältnis, ja. wie es sich gedreht hat. Weil ich denke immer, das könnte Menschen interessieren. Mhm. Wie es sich gedreht hat. Ja, wie du von einer ungesunden Beziehung zu einer sehr gesunden Beziehung gekommen bist. Ja, durch mich. Oh Gott, ist das schön. Ja. Mhm. Das war auch nicht einfach am Anfang. Hat mhm. auch sehr wehgetan. Da musste viel raufgeholt werden. Mhm. Da kam hoch. Ach, wie ein Vulkan hier. Gebuddelt. Geba uh. In der Erde. Mhm. Richtig. Mhm. Da ja. war ich ellbogen tief in der Scheiße. <lacht> Ich liebe es. Entschuldigung, aber es ist ein schönes Bild. Ja. ja. Anna Ellbogen tief in der Scheiße. Ja. Ja. Und was ist hochgekommen? Scheiße. Scheiße. Es war ein Vulkan der Scheiße. Ja. Ja. Aber musste ich durch. Und so gut, Leute. Ach Gott, das ist so ein schönes Bild. <lacht> Kein schönes vielleicht. Nein. Ein lustiges. Ein ja. Ja. Aber so ein gutes Bild. Mhm. Anna in der Scheiße. Ellbogen tief. Ja, wichtig. Mhm. Aber so wichtig, weil wir denken, sowas passiert einfach. Man Nein. hat einfach so eine gute Beziehung. Ja. Und, Easy. Man, und man ist einfach so im Selbstwert und alles ist einfach so perfekt. Nein, Leute, dazu gehört auch sehr viel Selbstreflexion, ja. die Arbeit mit sich selbst, ja. sich seinen Ängsten zu stellen. Und das haben wir heute schon von ihnen gelernt. Das stimmt. Hinschauen, Masken fallen lassen, mhm. sich ansehen, wo sind denn die Trigger? Ja. Wie sind sie entstanden, sie aufzulösen? Ja. Und da kann man schon mal Ellenbogen tief reingehen. Ja. Es kommt gerade ein Bild. Bitte. Als ich in der Schule war, hatte ich eine beste Freundin und sie und ich hatten immer so einen Gag, unter Anführungszeichen, also so einen Insider, Ja. dass wir gesagt haben, eigentlich sieht sich hier niemand, wir haben alle eine Maske auf. Aha. Und wir zwei damals auch. Das ist ein richtig tiefes Bild. Ja. Weil ich denke, gerade in der Pubertät, und da wart ihr wahrscheinlich ja. gerade, Mittendrin. Mhm. Fangen wir ja so an, Masken aufzusetzen, mhm. weil wir denken, wir sind nicht gut genug. Ja. Oder das von der Außenwelt zu so interpretieren, mhm. wir könnten nicht gut genug sein. Und dann fangen wir an, uns Masken aufzusetzen mhm. und anders zu sein, als wir sind mhm. oder andere Menschen vorzugeben, die wir eigentlich sind. Ja. Weil wir unbedingt gefallen wollen. Ja. Das ist als Kind ja nicht so. Als Kind ist man so in dieser Selbstverständlichkeit von, ich bin genug, ich bin gut, ich bin großartig. Ja. Man hüpft so mit seinen Regenstiefeln durch den Regen. Genau das gleiche Bild gerade. Oder? Ja. Durch die Pfützen ja. richtig rein und man hat Spaß dabei und es ist alles leicht und locker. Und dann in der Pubertät beginnt es, setzen wir uns diese Masken auf. Ja. Sehr, sehr deep, dass ihr das damals schon erkannt habt. Ja, ich glaube, damals war es gar nicht so deep gemeint. Oder auch die 80-jährige Frau. Ah ja, die dir. war damals schon hier. Die war schon hier, die hat die Masken gesehen. <lacht> Könnte ich mir vorstellen. Ja. Anna hat auch wieder ein bisschen recherchiert für euch Leute. Mhm. In diesem schlauen Internet. Wow. Mhm. Da ist viel drin, sage ich euch. Zu emotionaler Abhängigkeit und deren Beziehungen. Auch. Mhm. Ja. Internet ist groß. <lacht> Gut, ich habe einen Beitrag gesehen, da war ein Doktor zu Gast. Uh. Dr. Doktor Timothy Jennings. Oh, Timmy. Ja, ja, Timmy. Timmy hat... Dr. <lacht> Timmy. <Do> <lacht> Möchte ich ihn nennen. Dr. Timmy hat gute Sachen auch gesagt. Ja. Hat einen wunderbaren Vergleich genannt. Aha. Da ging es um Flow. Dachte ich mir, bin ich dabei. Hier sind wir zu Hause. Ja. Ja. Der hat gesagt, dass... Wenn in einer Beziehung kein Flow herrscht, dann kann da auch nichts Gutes daraus entstehen. Und hat auch beschrieben, was er mit Flow meint. Ja, dieses Geben und Nehmen. Das heißt, nicht nur einer gibt, 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 gibt und sich auf. Ganz genau. Sondern es ist ein gesundes Geben und Nehmen. Hier entsteht ein Kreislauf. Mhm, des Flows. Genau. Und es gibt in der Natur einen nicht so guten Flow auch. Aha. Den hat er beschrieben. Er sagt nämlich, da gibt es ein Gewässer, das bezieht Wasser aus dem Jordan. Mhm. Und in diesem Gewässer kann nichts leben. Mhm. Und das kennen wir alle. Oder haben zumindest schon davon gehört. Mhm. Das Tote Meer. Ach, ja, das, wo man so oben aufschwimmt. Ja, genau. Hier fließt nur rein vom Jordan das Wasser, ja. aber nichts mehr raus. Mhm. Das heißt, hier wird nur genommen, 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 genommen. Vom Jordan, aber nichts gegeben. Kein guter Partner, das Tote Meer her. Ganz genau. Ein toter Partner, fast. Ja. ja. Hier kann nichts leben, hier kann nichts sprießen, mhm. hier kann sich nichts entwickeln. Auch mhm. oh, ist ein schlauer Vergleich. Ja. Das heißt, wenn man in einer Beziehung nur gibt und wie du so schön gesagt hast, sich aufgibt, kann hier ja auch nichts entstehen. Nichts Gutes zumindest. Ja, dann ist es nicht in dieser natürlichen Entwicklung, ja. einem Flow, einem Kreislauf, mhm. das hat nichts davon. Ja. Was mir jetzt auch aufgefallen ist, hier beobachtet man oft diesen einen Partner, der gibt, gibt, gibt mhm. und denkt sich, der ist in einer Abhängigkeit. Ja. Ein abhängiger Partner. Ja. Aber. Großes Aber. Du weißt, worauf ich hinaus möchte? Ja. Der andere Partner mhm. ist auch in einer starken Abhängigkeit. Mhm. Es befindet sich hier ein Abhängigkeitsverhältnis von beiden Seiten. Ganz genau. Weil es besteht von beiden Seiten ein Ich-brauche-dich. Ein Bedürfnis. Genau, eine Bedürftigkeit, mhm. dass etwas fehlt, wenn du nicht bist und sei es nur, gib mir. Mhm. Du musst mir geben, damit ja. ich mich selbst spüre. Ja, weil ich kann mir nicht geben. Wow, genau. Ich habe noch einen Vergleich. Mhm. Wenn wir schon beim Wasser sind, ja. hier floats mal das wieder. Das ist auch so naheliegend. Wasser, Flow, Meer, mhm. wir sind mitten drin. Ja, wenn wir jetzt am Meer sind und wir stellen uns vor, da schwimmt was drin. Eine Boje vielleicht. Ja, genau. Wissen alle, was eine Boje ist? Ja, Bestimmt. Baywatch. Alter. Leute, Baywatch, rote Boje. <lacht> Schon wissen wir, was ist eine Boje. Genau. Die schwimmt am Meer, weil sie Mitch Buchanan vergessen hat. <lacht> oder auch Pam. Ja, oder auch Pam. Also sie hat gar nicht Pam geheißen. Nein, aber Nein. wir wissen alle hier, worum es geht. Wie hat sie geheißen? Gute Frage. Das ist wichtig jetzt. Das möchte ich wissen. CJ. Ja. CJ Parker. Dass ich das vergessen habe. Ein Dream Team. Ja. So wie wir. <lacht> Gut, zurück aufs Meer hier. Wer ist Mitch? Wer ist CJ? Ich bin gerne Mitch. <lacht> Wirklich? Ja. Ich finde den Namen auch so lustig. Mitch Buchanan. Ich glaube, er war auch in einer starken Abhängigkeit eine Zeit lang. Uhu. Mit diesem Burger am Boden. Ich wollte dir gerade zeigen. Das war nicht schön. Nein, nein. Unschöne Szenen. War sicher nicht so gut, hier bepartnert zu sein. Oder nein. in eine Beziehung zu sein mit ihm. Auch nicht für ihn. War schwierig. Don't hassle the hoff. <lacht> Wieder zurück aufs Meer. Ja. Die Boje. Diese Boje. Diese Boje. Nennen wir diese Boje emotionale Abhängigkeitsboje. Oh. Mhm. Schöner Name. Ja. <lacht> diese Boje gibt sich den Wellen hin. Die macht mit bei den Wellen, beim Wellenspiel. Up and down and down and up. Und rechts und links und rauf und runter und durch die Welle, durch wieder hoch und wieder ab. Sehr gefühlsgeleitet. Ja, jetzt könnte man aber denken, auf so einer Welle sliden ist ja eine gute Sache. Ja. Also auf der Welle surfen. Mhm. Aber nein, diese Boje, von der wir sprechen, sie wird gebeutelt. Oh. Also sie fühlt sich nicht gut dabei auf. Nein. Sie ist so, oh, oh Gott, noch mal Wasser hier. Oh. Ich bekomme keine Luft hier. Und dann so, oh, von links, von rechts. Es wirft mich rum. So, es mhm. fühlt sich nicht gut an für die Boje. Nein. Es ist kein gutes Surfen hier. Nicht, dass man das verwechselt. Und diese Boje hat keinen Kurs. Sie weiß nicht, wohin. Genau. Das Schiff allerdings, auf der anderen Seite, weiß seinen Kurs. Das hat genau im Kopf... Dort möchte ich hin mhm. und da können auch ein paar Wellen kommen, aber dieser Kurs bleibt. Das Schiff der Liebe. Oh, sehr schön. Ja, sehr schön. Es gleitet auf den Wellen, mhm. dann kommt eine Welle so, Ach, das tankiert mich doch hier nicht. Nein. Da gleite ich drüber. Ja, habe hier doch meinen Bug, der das für mich regelt. Sehr, sehr gut. Und weiter geht's am Kurs des Lebens. Genau. Leute, wir sind hier wieder beim Boot. Wir sind hier wieder in einem sehr maritimen Feld hier. Ja, maritimen Feld unvergleich. Ja. Und es ist so naheliegend, seid das Schiff nicht die Boje. Oh. Ja. Und dann kann es auch ein anderes Schiff geben. Ja. Das sich dazu gesellt. Mhm. Und man gleitet so gemeinsam Seite an Seite über die Wellen. Jeder kennt seinen Kurs. Mhm. Man nimmt auch die gemeinsame Richtung, die gleiche Richtung. Ja, ja. Wenn der Wind von derselben Seite kommt, dann wird dieses Boot auch in dieselbe Richtung fließen. Ach, ich sehe jetzt gerade, du hast ein Segelboot vor Augen. Bei mir war es ein Motorboot. Das switcht manchmal. Aha, okay. Jetzt gerade. Wie auch immer euer Boot aussieht, ja. ganz egal, es kennt seinen Kurs. Und hier darf auch ein anderes Boot an der Seite gleiten. Ja. Aber man. Man kollisiert muss, nicht. Richtig. Man kollisiert nicht und man muss sich auch nicht so zusammenbinden. Ja. Man muss hier keine. Seile aneinanderketten, weil das ist nicht gut, Leute. Dann kann man so diese Wellen nicht gut umschiffen. Ganz genau. Weil man dann fliegt man immer so gegeneinander. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Ja. Dann, ist es, dann, dann stößt man. Das. Dann ja. stößt man aneinander. Das kann natürlich auch so eine schöne Sache sein. <lacht> aber nicht in diesem Bild, Leute. Das ist nicht gut. Hier gleitet man gemeinsam Seite an Seite über das Meer. Aber man muss auch dem anderen Boot nicht sagen, bleib hier, mhm. bleib hier, bitte nicht. Mhm. Wenn es woanders hinfahren möchte, dann wird es das tun. Ja. Dann nimmt man sein weißes Taschentuch und winkt ein bisschen. Das Friedenstuch? Ist es das Friedenstuch? Ich weiß nicht, ich glaube. War das nicht diese Piraten? Oh nein, 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 pass auf. Ich meine dieses Tuch, ich kenne es, glaube ich, aus Titanic. Wenn dann die... <lacht> Nie gesehen, habe ich schon mal erzählt. Sei froh. Ja, ja, nicht so passt. Ja. Mm -mm. Wenn wir hier schon bei Schiff sind auch, nicht ja. Oder Boot oder Wasser. Boot ist Schiff auf jeden Fall. Ja. Dann stehen am Rand, bevor das Schiff sich auf die Reise macht, die Familie und winkt. Ach, so mit den weißen Taschentüchern. Ja. Diese uh, weißen Taschentücher, die dann so im Wind goodbye. geflattert. Ja. Goodbye. Farewell. Ja. Hm. Aber das ist für mich nicht das perfekte Bild. Das perfekte Bild ist, dass ich ja selbst ein Boot bin. Ja, ja, schon. Ich ziehe weiter hier. Aber ich kann ja auf meinem Boot auch diese Farewell-Flagge okay. winken. das ist alles möglich. Nämlich auch die Friedensflagge. Man muss ja auch nicht im Bösen auseinandergehen. Das stimmt. Und man muss auch nicht die Piratenflagge hissen. <lacht> ja. Und den Kampf aussprechen. <lacht> Weil das ist sehr, sehr oft ein großer Kampf. Na, Ganz kurzes Bild hier nochmal. Wenn man dann diese Kanonen auf dem eigenen Schiff hat und dann schießt man diese Kanonen weg, gibt es ja auch gleichzeitig einen Rückstoß. Ja, und es wirft einen selbst um. Ja, das ist keine gute Energie hier, Leute. Und man muss auch nicht... Also diese Piraten auch, gar nicht so clever, sie sind immer auf dieses andere Boden, haben es gekentert Ja. und dann immer so, nein, bleibt auf eurem Boot, Leute. <lacht> Euer Boot ist das gute Boot. Hier ist der größte Schatz überhaupt zu Hause. So ist es. Ihr müsst nicht den Schatz auf dem anderen Boot suchen. Die Piraten hatten es nicht so draußen damals. Nein, können wir nicht empfehlen hier. Also, ihr wisst, was wir meinen. ja. Und wir wollen wieder eure Geschichten haben. Schreibt uns auf Instagram unter das Bild der letzten Folge. Teilt eure Geschichten. Was war emotionale Abhängigkeit? Und zwar ganz klar. Mhm. Schreibt uns dort, damit alle mitlesen können. Das hat übrigens sehr, sehr gut funktioniert in der letzten, nicht Folge, <lacht> sondern im letzten Post. Ja. Als ich euch rausgeschrieben habe, meine Geschichte, die weniger schöne Geschichte, mhm. dass ich immer wieder Migräne habe. Ja. Und ihr... So unglaublich darunter kommentiert habt, was euch geholfen hat, was euch hilft, was anderen helfen könnte. Mhm. Ihr habt so viel geteilt, das war total ergreifend mhm. und so schön. Und ich habe ganz viele Dinge davon auch mitgenommen für mich. Mhm. Und ich bin auch sicher, ganz viele andere Menschen. Ja. Und das ist so toll an dem Kommentieren unter Posts, mhm. weil dann alle etwas davon haben und mhm. das so ein schöner Austausch ist. Hat übrigens auch gut bei der Dienstagsfrage funktioniert. Das stimmt. Ihr seid einfach so toll. Ich möchte das. Immer wieder sagen, ich werde nicht müde, es immer wieder zu wiederholen. <lacht> Schön. Und solltet ihr es vergessen haben zwischendurch, fragt gerne nach, wir sagen es gerne nochmal. <lacht> toll, 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 das seid ihr. Was natürlich auch sehr toll ist, wenn ihr uns Rezensionen schreibt. Ich möchte dazu sagen, das funktioniert gar nicht so toll in letzter Zeit. Also, so auf iTunes. Hmm, ja. Es ist sehr still geworden hier. Hier ist Ebbe. Ebbe, keine Flut. Nein. Wir wünschen uns die Flut, Leute. Ja. Und zwar auf iTunes, wer auch immer ein iPhone hat. Oder leitet euch eins aus. Das funktioniert auch. Von jemandem, der eins hat. Ja. Und auch Amazon-Rezensionen. Wir würden es nicht sagen, wenn es nicht wirklich helfen würde. Genau. Also, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann sehr, sehr gerne dort. Das ist Support. Echter Support. Ach ja. Und was mir auch aufgefallen ist, es haben uns so viele Leute letztens geschrieben. Also, so... Das war so eine Flut. Oh ja, An, ich habe das Buch gelesen, ich habe es geliebt, aber ich habe mich dann gefragt: Aber Leute, wo waren die Stories? <lacht> Macht Stories! Oh bitte, wir freuen uns so sehr. Es ist so schön, euch mit dem Buch zu sehen. Und nicht vergessen, Leute, der Hashtag. Oh ja, der Hashtag. Es gibt aber mehrere. Wir nehmen auch Stories ohne Hashtag. Ja, das ist okay, mit dem Hashtag natürlich noch besser. Und wie ist der Hashtag? Das Glück geht um die Welt. Ja. Und Glück ist, wo ich bin. Und das ist so schön, euch da immer zu sehen. Wo seid ihr gerade? Ja. Wo seid ihr gerade mit eurem Glück? Das finden wir schön. Ich muss auch nicht immer auf Urlaub sein. Nein. Wirklich. Ich glaube auch, dass viele Menschen sich denken, ja, aber ich bin ja gerade nicht in Griechenland oder Bali. Ah, okay. Oder Hawaii. Dann in Gelsenkirchen. Wir auch nicht, Leute. <lacht> genau. <lacht> wir sind hier in Wien für euch. Mhm. Da in Liebe. Und danke, dass ihr uns diese Liebe zurückgebt. Und für alle, die sich jetzt nicht erinnern, seid nicht das Piratenboot, auch nicht die Boje. Mm -mm. Seid das Schiff, gleitend am Meer, ins Glück.